0: Digcast. Oi girls, eu sou a Bruna, eu sou a Nath, eu sou a Adri e esse é o nosso Digcast, um podcast onde a gente fala com mulheres, para mulheres, sobre carreira, negócios, empreendedorismo, maternidade e tudo que envolve esse universo. DigiCast. DigiCast.
1: Terceira temporada do DigCast, um podcast onde a gente fala com mulheres, para mulheres, sobre carreira, maternidade, empreendedorismo, moda, marketing, vendas, bobagens, viagens, espiritualidade. Eu <risos> sou a Nath. Eu sou a Bruna. E hoje nós estamos recebendo uma convidada tão maravilhosa, mas... Maravilhosa,
0: que é a Georgia GG, para os íntimos, né, Bru? A dona do bordão, brilhe na sua luz, ah, GG! Prazer Ei, de tão maravilhosa ter você. Obrigada, gente. Que tudo! <risos> pra quem não vive nesse país, Bellory Hills, <risos> conta pra gente quem é você.
2: Ai, gente. Ai, primeiro, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu tô amando, assim, adoro essa oportunidade de a gente trocar, somar, né? É sempre muito maravilhoso. Bom. Eu? Ai, gente, se eu falo sobre Geórgia mesmo, a pessoa física, ah, eu acho que eu sou uma pessoa bem para cima, alta astral, leve, eu levo muito isso pro meu trabalho. É, eu sou empreendedora, tenho uma marca homônima, né, que chama Geórgia, e eu tento fazer muito essa extensão da Geórgia pessoa física para jurídica. Então, acho que é isso, sou uma pessoa que na maior parte do tempo tô bem humorada, tô de astral leve, tô... É, conversando com todo mundo, conversando com o meu time, com as pessoas que eu recebo na minha loja, no meu espaço então acho que é isso, assim uma pessoa que tá, que tá querendo levar uma vida tranquila e joia mas com os seus sonhos aí focados e indo em frente acho que Maravilha, é isso. Maravilhosa <risos> e a gente sente
0: isso de você, GG. você é daquelas pessoas, a gente convive com você, né, e a gente se encontra e a gente sente, quando a gente chega perto da Georgia, gente, você sente uma energia que você quer pegar você Ai, fala assim, não, preciso boa. pegar isso <risos> um pouquinho. E a gente é, nós somos muito privilegiadas de ter você com a gente, de ter você perto, então Como uma digníssima, Como uma GG, uma
1: digníssima também. Maravilhosa. Oh, maravilhoso. E e GG é <risos> Você é exatamente isso. E aqui a gente fala que o CPF tem que andar junto com o CNPJ. Então, assim, você falou, ah, eu tento levar isso uma empresa, mas é isso, GG. A gente tem que ser o que a gente é. Porque dá muito trabalho você ser outra pessoa. Nossa. É um gasto de energia que não vale, né? Tô então, tão... assim, a gente vê que você é isso. E, GG, <risos> tem... A gente brinca, porque a gente fala assim, a filósofa contemporânea. Porque a gente usa muito essa expressão sua que a gente conheceu quando a gente fez uma live juntas, que é o Brilho na Sua Luz. E a gente fala muito sobre isso, porque <risos> é, isso é incrível, quando a gente entende qual que é a nossa... Então, eu não, vou, eu não quero falar qual que é a minha percepção, não, eu quero escutar de você. Fala um pouco do que, que é o Brilho na
2: Sua Luz, GG. Ai, o Brilho na Sua Luz é o seguinte, eu acho que na vida, né, a gente é faz tanta coisa tentando ser muito boa em tudo, né? Até como empreendedora também, ainda mais quando você começa sozinha, você vai desenvolver várias funções e você tenta ser o seu melhor, lógico, em tudo. Mas tem coisa, gente, que não adianta, né? A gente não vai ser boa em tudo, não, não dá e tudo mais. Então, assim, eu acho que quando a gente vai se desenvolvendo e a gente consegue perceber o que, que a gente é muito boa naquilo que a gente faz, aquilo que é realmente um talento nosso, eu acho que a gente tem que investir. Nesse talento nosso, ao invés de a gente ficar tentando gastando energia para tentar ser boa em coisas que às vezes você. Não é tão boa que no futuro você pode estar tá delegando, pode estar tá passando para outra pessoa. Investe naquilo que a gente já é bom, assim. Porque se você já vai investir naquilo que você já é bom, você vai virar excepcional. Então, é acreditar muito, assim, que seus talentos, eles podem virar uma potência ainda maior. Então, em vez de a gente ficar tentando brilhar em luzes que não são necessariamente no nossas, né? Brilhar na própria luz, eu acho que é acreditar naquilo que a gente já é muito potente, investir nisso e transformar isso até numa marca registrada assim, né? Tipo, ter esse destaque nisso. E acreditar também muito que isso deixa a gente muito autêntico, né? Quando você pega uma característica sua, que você vai desenvolver, que você vai se transformar numa potência naquilo, você se transforma cada... né? Todo mundo é único, mas a gente fica mais único, a gente fica mais grandona, assim, sabe? <risos> A gente é grandona, mundo. assim. É. A gente acredita na gente. E é tão difícil, né? Às vezes a gente passa por tantos momentos que a gente desacredita na gente, mas quando a gente tem um ponto que a gente fala, não, isso aqui eu sei que eu sou danada. Isso potencializa a gente. Aí a gente brilha na nossa luz. Eu acho que é por aí, Com sabe?
0: E eu
1: acho que às vezes para muitas mulheres é até difícil se reconhecer para pra, as pessoas geral, qual que é, né, a sua luz, qual que é a sua potência, porque Pessoa nem se coloca nesse lugar, então eu acho que é um exercício que todo mundo tem que fazer. o que é que eu sou muito boa? E tem algumas coisas, né? Carol Bagno já me ajudou muito nisso. Pergunta pra algumas pessoas. O que, é que essas pessoas veem de você? Quais, quais características que as pessoas têm de você pra você conseguir entender ali e falar assim, nossa, eu sou nisso aqui que eu, que eu sou boa? Porque eu acho
2: que tem gente que nem deve conseguir. Não, e geralmente, tudo aquilo que a gente faz muito naturalmente, a gente não acha que é um talento. É né? verdade. Tipo, vocês você fala ah, eu falo assim, ah, não, é porque eu faço faço boas vendas e tal. Não é assim, né? Bobagem. Fazer boa venda é coisa que todo mundo faz. Não é. Então, a gente tem muita dificuldade de reconhecer aquilo que, às vezes, é um dom, né? Esse dom, um talento e tudo mais. Porque a gente faz com tanta tranquilidade Verdade. que a gente não valoriza. É como se a gente só fosse valorizar aquela coisa técnica que a gente deu uma raça para aprender. É isso que tem valor. Só que não. Não. E a gente pode valorizar mais, né, aquilo que a gente faz com tranquilidade e investir mais nisso, né? Às vezes, por exemplo, eu adoro me comunicar, vocês também, né? Então, se assim, eu falo, nossa, gente, então se eu gosto de comunicação, se eu acho que eu tenho uma expertise nisso, eu vou investir nisso, eu vou aprender mais, deixa eu aprender mais umas técnicas, deixa eu ver uns approaches mais legais, deixa eu dar uma estudada. Então, se você já é bom nisso, você fica excelente. Sem dúvida. E, e as mulheres também, até trazendo um outro...
0: Um, um contraponto aqui do que vocês estão falando. Eu acho que, assim, as mulheres... A gente quer ser boa em tudo. A gente quer ser a Mulher Maravilha. Uhum, uhum. A gente quer ser boa mãe, boa profissional, boa parceira, boa amiga, boa... A gente quer ser linda... E, às vezes, a gente fica bus nessa busca aí, incessante de ser bom o tempo, em, tempo em o tempo todo em tudo, e a gente acaba não sendo bom em nada. Então, assim, é, o brilho na sua luz também, eu acho que ele pode ser olhado como uma, uma forma também de equilíbrio, assim, no, no sentido assim, ah, eu vou brilhar na minha luz, a minha luz agora é a luz do trabalho. Sim. Então, a, a minha luz agora é a luz da maternidade. E também... E, equilibrando esses pontos e tem hora que você vai brilhar mais como mãe tem hora que você vai brilhar mais como esposa você vai brilhar mais como namorada como
2: empresária Sim. e é isso, né, GG? Eu gosto que o brilho na sua luz, ele virou assim cada um vai dando a sua interpretação, é. né? É. Ele, é, ele, ele é assim, é uma frase viva é. né, eu acho que assim, você já deu um outro sentido a gente já puxou mais uns outros dois aqui quem foi escutando vai, vai agregando assim, é isso bom que eu, é vivo e, e antes da gente passar pro próximo assunto, GG, eu acho que isso
1: é uma coisa tão importante da gente ter na criação de filho, sabe? Porque eu acho que durante muito tempo em, é, a gente tem uma cultura de nossa, meu filho na escola, ele é muito ruim em tal coisa. Então, deixa eu contratar professor particular. Deixa eu focar esse menino aqui na matemática, porque ele é ruim com números. E eu acho que hoje a gente tem outras formas. Eu não tô falando que o menino tem que ser reprovado e... É, mas não força um menino que não é bom com números a ter que tirar uma nota, assim, que... 10 em matemática. É, 10 em matemática, né? Se ele é muito bom em letras, então vamos explorar esse potencial dele e deixa ali a matemática no... pro menino passar de ano, né, gente? Nossa, Porque, assim, total.
2: É... Eu fui essa aluna, viu? É... Eu fui
1: essa aluna que precisava mas... de mudar de escola até pra então, passar. Então, mas na, <risos> na época, meus pais não tinham essa, não. essa cabeça, sabe? Sim. E eles me forçavam a, a ter, ser muito boa naquilo que, pra mim, né, gente? Tipo assim, física, sinceramente, o que, que eu preciso de física na minha vida? Pra nada! Que inferno, Ai, é. né? Então, assim, não quero saber nada de física mesmo, mas precisei, né, de... Não tem nada a ver comigo, enfim. É, mas eu acho que é, é importante a gente ter essa consciência, sabe, de como que, beleza, não preciso do meu filho ser reprovado por causa disso. Mas como que eu posso dar luz para o que ele é bom,
2: para também certeza. ser bom para ele, ser leve e gostoso para ele também, né? Não, com certeza. Eu fui essa aluna, assim, que eu era a comunicadora da turma. Você acha que a professor gosta de comunicadora? Não, fica assim, Georgia, fica quieta. Para é. de falar, é. para de conversar. Só que, na verdade, assim, poderia. É sido uma coisa que, tipo assim, olha, você tem essa, essa vibe aí, vamos focar, vamos trabalhar isso, essa, essa sua desenvoltura numa outra área, num teatro, numa outra coisa e tal. Vamos focar, vamos desenvolver. E assim, realmente eu também era o um desastre da escola, só queria ficar conversando, era amiga da diretora, da coordenadora, de hum. todo mundo. Mas naquela época meu talento não tinha muito valor, né? Tipo, você também tem esse momento. Naquela época eu não tava dando pra poder brilhar. Né? É. Negócio, <risos> entendeu <risos> Mas depois a gente desenvolve e coloca isso como uma prática de algo que vai desenvolver muito, assim, né? Na nossa profissão, relações, networking e Vamos tudo propor, mais. Vamos pro Mac? Não. Relações, ah.
0: colocar uma, uma, uma matéria, assim, Bom. na escola. É conexões e networking... Como ser bem relacionado. Nossa, como tirar proveito disso. É. Tirar
2: proveito no bom sentido, né? Acho bom, que tal? Maravilhoso, eu acho que vai ser sucesso. Vai ter um, <risos> um monte de gente se desenvolvendo em várias outras áreas da vida Exato. e encontrando onde brilhar, né? Porque, senão, a gente, eu me sentia tão burra. Pois Na é. escola, eu me sentia muito burra. Porque como não tinha um destaque naquilo né, ali, eu falei, gente, pronto, é isso. E durante é, muito tempo, olha, eu achei te que eu era como burra. que isso é pesado, né? É. Aí você fala, pronto, o que, que a pessoa burra vai fazer? Não sei. Não tem nada pra pessoa burra fazer. <risos> entendeu? Então, achava que o meu, meu até a escola fala para o meu fim é aqui e depois é que a gente vai desenvolvendo é e sorrisos. vai se lidando vai, vai lidando com as coisas assim, gente, e aprendendo isso é muito sério e é pesado né isso é muito pesado. Me achava muito limitada é. comparada é. com as colegas que iam um bem na prova eu falava, pronto é isso eu não sei aprender e é louco porque olha, olha isso. só eu não eu tenho não tenho muita paciência de estudar mas eu adoro aprender olha isso e aí, aí às vezes fica Mas uma coisa... Mas só a forma de aprendizado é outra. É outra. E aí a gente vai aprendendo, né? Com o tempo, novas formas desafios de desafios. para professores é. também,
1: né? A gente conseguir. Super desafio pra eles. É. Mas é isso, a gente. desafia como os pais, eu acho que a gente tem que estar muito atenta nisso. Né, Porque
0: isso pode acabar com a autoestima. Sim. Principalmente de uma mulher. Que já é tão penalizada, cobrada, né? Cobrada. Né? cobrada principalmente de uma mulher. E, GG, é, até passando, pegando o gancho aí, né? Porque você falou, ah, você não gostava de estudar, mas você achou que em algum momento você era burra, mas você vem de uma linhagem aí de mulheres muito fortes, né? Super. Então, eu entendo que muito provavelmente você tinha um apoio ali em casa, da sua mãe, enfim, das mulheres ali ao seu entorno, te dizendo que você tinha ali um, um brilho, né? Um brilho só seu. <risos> Então, é. eu queria entender muito como é que foi essa... Como é que é essa questão das mulheres na sua vida? Como é que isso te torna hoje uma empreendedora, uma empresária? É, como você é, de tanto sucesso? Enfim, fala pra gente disso.
2: Olha... É, tinha uma cobrança também, né? Da minha mãe. A minha mãe é médica, então ela tem muito talento do estudo, né? Então, assim, pra ela estudar era uma coisa muito fácil de fazer, Natural, enquanto pra né? mim era muito difícil. Então, acho que existiu também uma cobrança de eu ser uma pessoa estudiosa. Então, durante a época da escola... Você é filha única? É, da minha mãe sim. Ah, tipo tá. assim, lá em casa só, mas eu tenho um irmão parte pai. Mas, então, assim, tinha um pouco essa cobrança de eu ser uma pessoa estudiosa, né? Porque eu entendo também, eu ainda não sou mãe, mas quero ser. Eu entendo entendo que é, os pais querem que a gente seja talvez um pouco a melhor versão deles é, também, sim. né? Deixa eu dizer, o sucesso dos filhos é também o sucesso da mãe, né? Eu, eu, eu sinto um pouco isso. Então, houve muita frustração nessa parte. Eu frustrei muito a minha mãe, assim, no caso de não ser uma pessoa estudiosa. Mas a gente foi levando, né, gente? A gente sempre vai dando uns pulos, vai dando uma coladinha aqui, aquela coisa e tal. Deu certo. Mas E minha avó também sempre foi uma pessoa muito estudiosa. Ela é professora de história e geografia e também foi muito na base do estudo, né? Assim. E eu acho o estudo importante, eu acho o conhecimento uma coisa muito importante. É, mas eu acho que quando a minha mãe foi vendo que eu era, sei lá, mais diferente, a mãe queria que eu fizesse concurso, gente. Pensa bem, a pessoa Nossa. não consegue ler uma página <risos> não. de um livro e vai conseguir estudar para um concurso. E um dia eu falei com ela, falei, mãe, eu acho que eu quero fazer moda. Não quero fazer é, concurso. Gente, eu acho que ela quis, assim, pular da janela e ir embora, assim, <risos> sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela não podou. Ela falou assim, então tá, isso mesmo que você quer? Então tá bom, vamos, vamos ver, né? Onde é que isso aqui vai dar, né? Não adiantava, né? Eu acho que a minha mãe sempre também deixou fluir, seguir um sonho, sabe? E quando eu entrei na faculdade, gente, olha só como é que são as coisas. Eu tive muito destaque na faculdade, assim, para mim. Olha... Como é que era muito sobre querer aprender algo que me despertava interesse. Então, ela acalmou e logo no segundo semestre de faculdade já arrumei um estágio desde então nunca mais parei de trabalhar. Então, ela via que tinha um envolvimento muito forte, uma proatividade nesse sentido. E é muito interessante porque minha mãe é uma mulher muito vaidosa, muito lindona, assim, e ela começou a se realizar um pouco em mim, assim. Ela fala, ai, ah, Jorge, você tá se reali realizando o meu lado Barbie. <risos> Porque muitas vezes eu acho que na questão da moda, a moda sofre muito preconceito, gente. É, às vezes, as minhas estagiárias, elas chegam lá na loja falando assim, nossa, é, foi muito difícil para mim assumir que eu queria fazer moda, porque as pessoas, ah, os meus amigos não veem muito isso como uma profissão, acham que eu tô levando isso como um hobby. Então, é, tem muito esse preconceito, assim, sabe? Eu acho que quando você vai começar uma carreira na moda, porque tem um, é, uma visão fútil. Né? Tipo Sim. assim, isso é elevado. E muitas vezes, mulheres assim, de. que estão, né? Tipo, uma médica, uma advogada, é como se ela não puder. O, ah, o intelecto dela é tão alto nível que ela não pode direcionar um pouco pra essa futilidade. E uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Absolutamente. Tipo, absolutamente. Né? Mas eu vejo muito isso. Às vezes, pessoas que é, acham que tem é, São criadas assim. Ah, não, você é muito inteligente, mas já vai mexer com moda. Uhum. Entendeu? Então, é, a minha mãe, ela. Nesse lugar, ela começou a se realizar muito em que mim. legal. Não sei se ela pensava assim, não. A mãe sempre foi vaidosa. Mas eu vejo que ela, ela viu que aquilo ali não era tão fútil, que aquilo ali era um trabalho muito legal, que o lado Barbie podia fluir, feliz da vida, ah, e que a gente, gente pode fluir mesmo, né? Que é uma delícia. Sendo Se você vê isso com futilidade ou não, assim, por que não viver é. assim, ser vaidosa, se enxergar de uma maneira diferente, usar a moda como ferramenta, que é tão poderoso, sabe? Então, é, desde que eu comecei a faculdade, aí minha mãe se envolveu, se jogou, apoiou. Quando eu abri a minha marca, ela foi a minha primeira investidora emocional e financeira, <risos> é, de botar muita fé. No início, assim, quando eu abri a loja, era uma sala, era o escritório da minha avó, que não tava sendo alugado. Eu tava lá, gente, não ia ninguém. Eu passava a tarde inteira vendo TED Talk motivacional <risos> para eu poder continuar lá acreditando que uma hora o negócio ia virar. E ela passava lá, a tarde saiu do trabalho, Trabalho. e aí, filha, vem alguém? Não, mãe, não vem ninguém, Eu ah. quase chorava, ela, mas vai virar, tá? E ela me contava uma coisa muito boa, que quando ela abriu o, escritório, o consultório dela, ela ficava lá à tarde, né, e aí tinha uma secretária, aí alguma, alguma pessoa ligava e falava assim, ah, a doutora Cristiane, tem horário e tal, tô precisando assim, meio que minha emergência, ela é ginecologista, e tem muita emergência com ginecologista, ah. assim, né, aí a... a Secretária dela falava assim: Ó, oh, teve uma desistência aqui agora, você pode vir. Mentira, ela estava a tarde inteira lá à toa, <risos> tipo, estudando, aprendendo, fazendo uh -huh. outras coisas e tudo mais, mas tinha ninguém. Até ela criar a carreira dela, as pacientes e tudo mais. Mas assim, tinha sempre essa Ó, oh, acabou de ter uma desistência, você pode vir, tá? Eu tava esperando aqui. Então assim, me mostrou muito que o caminho era lento, que ia demorar. Mas que ia acontecer, que ia fluir. E assim, isso sempre foi maravilhoso. E minha isso, avó também, que é um mulherão, incrível. assim, maravilhosa, vaidosa, lindíssima. Também, desde sempre, eu acho que minha avó foi me mostrando esse lado Barbie, com... com brinco que é um lado Barbie, assim, uhum. né? Mas ela foi me mostrando nesse caminho da vaidade como uma ferramenta muito poderosa, desde criança. Então, foi muito legal. Ela era aquela pessoa, assim, que queria me dar roupinhas. Você uhum. tem que andar bonitinha, minha filha. Vai, é, anda, ó, comprar um vestido pra você, um sapato, uma coisa assim. Ela achava que a aquilo ali... A muda o era... nosso astral, né, nossa, gente? Nossa, é muito legal, assim. Eu tenho uma percepção sobre a moda de que é uma expressão da gente. É uma extensão do que a gente tá sentindo num dia. É como que a gente quer ser vista, interpretada. E a imagem, né, é a nossa primeira comunicação, né? Se a gente chega num lugar, vê, sabe, vai num restaurante, você vê uma pessoa, você faz uma leitura sem dela, dúvidas, sem né? Dúvidas. Você faz uma interpretação. Você vê lá, sei lá, uma pessoa toda preta, unha preta, alargador, tatuagem, você fala assim, você, dentro do seu repertório, você faz uma, uma análise e de, de outros estilos também. Então, eu acho que é a nossa primeira forma de comunicar, assim. Então, eu acho que é muito legal. Ô, GG, é. você falou um negócio aí que é muito
1: verdade, né? Que tem muito preconceito em relação à moda. Teve um podcast um, que, que a gente estava gravando é, que aí a convidada falou assim gente, e aí é, um os melhores livros que eu já li e eu tinha muito preconceito foi o, a biografia da Gisele Bint e eu tinha muito preconceito que eu pensei assim que que o modelo vai me ensinar? E, e é isso, né? A gente tem isso. Às vezes, ah, a moda é fútil e tal. E hoje, quando você chegou aqui, a gente... Pra quem está assistindo, quem está no YouTube, nós estamos todas de gel. Oba, estamos todas adore. de GG. <risos> é uma marca que a gente ama. É, e a gente vai falar muito do que a gente acredita aqui também, que você traz de valor junto com a sua marca. Mas hoje, quando você chegou aqui, eu te falei. Eu falei assim, nossa, GG, eu tinha colocado aquele vestido meu que eu tenho em celular preto. Mas aí, eu não senti a energia. Eu falei, nossa, não... não um ornou com a minha energia é. do dia. Então, a roupa tem esse poder tem. de mudar a nossa energia, de trazer ali, às vezes, o nosso melhor, da gente se sentir mais confiante e falar assim, Pô, tô com essa roupa, tô pronta é. pra dominar é. o mundo, sabe? Totalmente. Então,
2: vai, vai lá e, faz, e ajuda a gente com nisso muito. é uma ferramenta muito poderosa. Eu acho assim, né? Não é que a roupa, ela te transforma, porque a gente já é, né? É, já é, a gente já é, já tá dentro da gente e tudo mais. Mas é uma ferramenta que você usa pra poder pôr pra fora, pra potencializar, pra poder, às vezes, se sentir. Não é todo dia que a gente acorda bem-humorada, linda, autoastral, querendo dominar o mundo. Não é, infelizmente. É. Mas às vezes, olha, você colocou aquela roupa que você gosta, aquela produção, colocou uma maquiagem, falou assim... Agora é. vai, agora vai. É uma ferramenta que te ajuda, sabe? Te ajuda a se, a, a, a se ver ali mais potente, mais lindona, mais poderosa. Só ajuda. Eu falo que e é eu acho, isso.
0: É, e a moda também, assim, no meu caso, eu acho que ela ajuda também. Eu, eu vejo muito moda como arte, assim. Sim. Eu acho que a moda é uma forma de expressão, é uma forma da gente exercer a nossa criatividade também. Sim. Então, de você mostrar pro mundo que muitas vezes você... É, tem, tem arte dentro de você também, Sim. né? Você pode mostrar isso. Ô, GG e a gente te acha que um supra-sumo do estilo... Ai, porque você porra. tem um estilo muito autêntico. Você, é, a gente olha pra você e consegue... Mesmo quem não te conhece, quando olha pra você, consegue ver um pouquinho da sua personalidade. Um pouquinho não, né? É, muito. É, consegue ver muito da, da, sua, da sua personalidade. E ao mesmo tempo que você é elegante, você tem um toque... É, não sei, de minimalismo, mas ao mesmo tempo não, não é. É uma, uma incógnita que dá um resultado muito legal. E você... A gente brinca aqui, né? Que você tem um estilo alternatriz? Alternatricia é muito bom, gente. A GG vai explicar um pouquinho disso pra gente. Mas conta pra gente, quem que são as suas referências de moda hoje? Não moda só no sentido de... No sentido né, amplo. De comportamento né? mesmo. Quem que hoje te inspira, tanto na moda quanto na vida?
2: Enfim. Oh, gente, tem gente que me inspira assim, eu aprendo tanto todos os dias com uma pessoa que eu ai, converso um pouco e ela me passa uma referência imagética, assim, tem muita gente no Instagram né, tem muitas influenciadoras assim, do Brasil, muita gente muito potente, maravilhosa, assim, potente que eu falo assim, muito estilosa, <risos> bem lindona mas eu acho, gente, o que mais me inspira são comportamentos olha, vou fazer um, um, um briefing, assim, eu fiz uma viagem recentemente para o Uruguai e e a minha percepção do lugar foi tão bacana. Eu achei um lugar, eu fui para a região da costa, assim, achei um lugar com uma, uma arquitetura belíssima. Achei os lugares com um estilo muito descolado e, ao mesmo tempo, super despretenciosos. E você começa a conversar com as pessoas do lugar, você começa a entender um pouco sobre aquelas pessoas. Então, lá me inspirou de uma pegada assim: as casas são maravilhosas. Maravilhosas, mas elas não são opulentas e ostensivas. Mas elas têm um bom gosto, tudo ali na madeira, em, elas como se elas fizessem parte da natureza. Então, isso me inspira a ser que uma lindo. pessoa ali que está, sabe, fazendo meio que parte daquela é. natureza. A gente não precisa de chegar, tipo, tchá. Cada um claro, tem seu estilo, a gente gosta de chegar, tchá. Mas é, a minha maneira ali de entender, eu acho que eu senti que as pessoas lá, são soft chic Uhum. Sabe? Todo mundo é super elegante, super descolado. Uma coisa assim, trabalhada no linho, no natural. E ninguém tá tipo ostensivo, mas tá todo mundo chique, assim. Umas mulheres, assim, mais maduras, de cabelo preso. Um chapéu grande, um vestido de linho solto, um bolsão. Sabe? Como se fosse aquele chique sem esforço. Uhum. Então, essas experiências, elas me inspiram, assim, Olha, sabe? E teve um evento lá que eu fui, que foi tão bacana, gente. Foi tipo um brunch de dia não tinha nem música Olha só estava um lugar lindo pessoas estilosas rodas de conversa com mulheres uma comida gostosa é uma feira de produtores e como se assim não precisa de ser animado tá cada um ali por si criando seu próprio entretenimento tá gostando tá gostando que você tá gostando não é o evento que tá fazendo um esforço para te agradar você ali até a ver com você? Tá aqui? Ah, então ótimo. Era uma região que só tinha artistas. Era uma cidade, chama Garzon, que ela tem 200 habitantes e 5 galerias de arte. Ou seja, tem tipo assim, wow. é, 40 galerias por pessoa. <risos> Olha só, é loucura. Então assim, tinha muitos artistas, pessoas interessantes. Eu e meu marido, a gente ficou sentado lá num sofazinho praticamente a tarde inteira vendo o movimento das pessoas. E assim, todo mundo de chapéu, ninguém parecia fantasiado, né? Todo mundo, aquilo ali pertence a eles, assim, é uma autenticidade. Você vai entender a cultura do lugar ali, aquela coisa meio gaúcha, né? As botas, os chapéus e tal, como referência estética mesmo. Então, tudo aquilo ali pertence. Então, eu acho assim, quando a gente vai num lugar e que as pessoas se apropriam do estilo delas, assim... Igual o Brasil mesmo, assim, eu acho que o Brasil tem, uma, tem muitas culturas muito lindas, assim. Mas vendo... Por exemplo, Salvador, que tem uma cultura é, ca quase que folclórica ali, né? ali, muito pertencente, a galera se apropria daquilo, assim. Isso é muito bonito, assim, de ver. Então, eu acho que, mais do que pessoas, essas experiências, elas me inspiram, assim. E aí, eu trago elas pro meu estilo. Igual, tipo, tô mais, você falou desse minimalismo, essas coisas. Falar ah, essa coisa soft, chique, é tão bacana, né? Uhum. E quando o chique vem da postura... Mais do que da roupa? Aí que é chique demais. Aí, pronto. aí que acabou. Fala uma pessoa Nossa. elegante, joia, acessível. Tive a oportunidade de conversar com um artista lá, gente. Um cara de, sei lá, 80 anos, cabecinha branca. Um cara assim, gigante. Gigante. Ele falou, ah, tô indo. É, ele é inglês, e ele contando que tá indo, comprou uma casa no Marrocos, em Marrakech e tal, não sei o que, mostrando as fotos. Simplicidade daquela pessoa, a acessibilidade daquele homem, numa tranquilidade, explicando por que que ele fez aquela obra, tranquilo e tal. Eu falei, ah. Pessoa chique, gente. Pessoa chique. Ô, Bru, quantos pontos na paixão sua subiu na ah,
0: vida? Não, eu, eu resposta. já não... Olha, porque, assim, eu poderia ter dado essa <risos> resposta. Então, eu tô aqui me vendo, dando essa ah, resposta. Ó. E eu já fui pro Uruguai também. Uruguai é um... É surpreendente, uns, né? É, é surpreendente. surpreendente. Uruguai é, assim... Dique dicas. Ah, a gente <risos> dique pode fazer dicas. Esse dique, dique dicas. dicas. Dique é. Trip dicas. dica pelo
2: mundo. Dique vamos pelo mundo. Que
0: é um lugar, exatamente como a Georgia falou, um lugar despretensioso, ao mesmo tempo chique, cheio de arte, que qualquer lugar que você olha te dá vontade de conhecer mais, de mais a fundo, não é? É Uruguai, assim, é. A, a gente não dá muito por ele. Eu já, eu já dei, porque eu, eu como GG, eu, eu sempre quis conhecer o Uruguai e eu, se, eu sabia dessa, dessa potência. Mas às vezes as pessoas falam ai, Uruguai? Mas não. Gente, é isso. e dica: é Uruguai. Vá pela costa. É lindo, e, né? E siga a viagem.
1: É uma delícia, é muito bonito. <risos> ai, GG, amei. E, e GG, aqui é a gente tá falando sobre moda. E o que a gente vê, GG, tanto no seu site quanto nas suas redes sociais, é, você sempre valorizou muito a questão de ter mulheres reais, modelos de todos os, os tamanhos, né? A sua loja, ela é muito... Você tem uma preocupação nítida em relação a isso, isso é muito incrível. E o que a gente está vendo, eu não sou uma pessoa que acompanha tanto moda, mas o que a gente está vendo, assim, está tá rolando agora há pouco tempo, né? Semana de... É moda de, em Paris, e a gente está vendo voltar uma moda de uma magreza muito excessiva, aquela calça de cintura mega baixa. É, como que você vê isso, assim, sabe? essa questão da ditadura? Como que você vê também é, essa questão do dessa, dessa, de voltar
2: um pouco esse padrão também? Totalmente injusto e não democrático. É isso que eu vejo. Eu acho assim, claro que... Todo mundo pode vestir o que quiser, assim, e se sentir livre para isso. Só que a gente vive é, só que a construção de estilo, gente, é algo tão desafiador para a mulher, também porque tem tanta intervenção, né, externa e tudo mais. Socialmente, é, até vi uma vez naquele, naquela palestra da Brené Brown, ela fala assim: qual que é a primeira vergonha que a mulher tem? Body shame. Tipo uhum. assim, né? É sobre o corpo. Uhum. Primeira coisa que você se sente mais vulnerável em qualquer lugar é o corpo, gente. É muito louco. E como que a sociedade sempre construiu isso e vai, infelizmente, né? É difícil pensar que vai haver uma mudança sobre isso. E não é algo que eu acredito, que eu acho que tem que ser essa ditadura. Eu acho assim, se você quer usar uma cintura baixa, tá se sentindo bem e confortável, que use, se quer usar uma roupa justa, larga e tal. A gente tem que ter também essa liberdade. E eu sou pró-liberdade, Sabe, tipo assim, tá se sentindo bem? Quer usar? Usa. E na minha marca, a gente trabalha muito mais a ideia do um sentimento do que um produto. Então, assim, quando eu, 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 a gente tá fazendo uma venda, quando a gente tá mostrando as peças, a gente tá trabalhando muito mais como o cliente está se sentindo do que... Usa isso porque tá tendência, tá? Uhum. Tipo, olha, tá usando. Se você quiser ficar na moda, você tem que usar isso. Não, é do tipo... Muitas vezes eu pergunto pra minha cliente, qual que é a intenção desse seu look. Por exemplo, ah, eu tenho um aniversário é, do, da escola do meu filho, vão todas as mães. Como é que você quer estar tá nesse ambiente? Você quer estar tá sexy? Pode ser uma intenção. Ah, não, eu quero estar tá poderosa, eu quero mostrar isso aqui. Não, eu quero estar tá super confortável, tranquilo, que eu vou abaixar para pegar menino, não sei o quê. Então, é muito importante, assim, na nossa construção do estilo mesmo, que aí não é necessariamente a moda, a gente ter noção do que, que a gente quer transmitir. Então, eu acho que quando a gente consegue construir isso, as nossas intenções, e a gente tem várias, tá, gente? Uhum. A pessoa não é só sexy, só minimalista, só moderna. Não, acho que a gente, cada dia, a gente acorda com humor, com uma vontade diferente, e bora ser, né? Olha que legal. Você troca uma roupa, mudou Pronto. a vibe, é uma coisa fácil, tranquila. Então, eu não, não acho legal ter essa ditadura. Eu gostaria, assim, que não tivesse, que as pessoas estivessem trabalhando na moda, mais como um comportamento e mais como uma ideia de fazer as mulheres se sentirem bem uhum. do que necessariamente uma imposição. Então, eu não, 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 não acho, assim... Nossa, super antigo tá esse negócio. É. E de ficar falando que isso tá na moda e aquilo não tá na moda. Ok, ter desejos, né? A moda cria desejos mesmo. Mas, ah, isso aqui é muito é, less season. Tipo, ah, não hum. uso mais. Não, gente, a gente tem que seguir aquilo que a gente gosta. Mas às vezes é até difícil saber o que a gente gosta, né? Acho é. também às vezes é desafiador, é. sabe? É. A gente gosta mesmo.
0: É, não, e isso também, eu acho que isso que você trouxe também vai muito da, da, da nossa construção como, como, como mulher mesmo, né? Às vezes a mulher, ela tem ali é, uma, uma necessidade de agradar nossa. E, e, é, <risos> e é perigoso até para as gerações futuras mesmo, né? Assim, é, a gente tem que ser livre. Acho que Sim. você trouxe a liberdade de uma forma muito legal. E essa ditadura da magreza faz com que as mulheres elas se reprimam cada vez mais. Então, elas passam a deixar de ser elas porque a gente, elas querem ser, seguir um padrão que está ali estabelecido e muito difícil de chegar. Quem que vai chegar num padrão é, magra, extrema, modelo?
2: Ninguém. Nossa, gente, ninguém. Isso é
0: muito sério. E a gente, como, nós como, como mulheres contemporâneas que temos um lugar de fala, que falamos com outras mulheres, eu acho que a gente é responsável, sim, por não por não ajudar essa indústria da magreza excessiva expandir. E eu acho que você faz isso muito bem, tanto no seu site quanto no seu Instagram. Existem ali é, mulheres de corpos diferentes. Acho que você tem... É, né? Cada vez mais a gente tem que falar sobre isso e a gente tem que ver isso
2: acontecendo. Sim, sim. E é
0: difícil, não é fácil, né?
2: G... Você
1: atribui parte do seu
2: sucesso, G, da sua marca, a usar mulheres reais? Assim? Ah, eu acho que sim, gera muita identificação, né? Eu acho que é muito importante. Uma vez eu fiz uma ampliação de uma grade e falei só assim: ó, gente, agora a Georgia vai até o 46. Não vendi nada do 46. Por quê? Não tinha colocado uma modelo 46 para poder vestir a roupa. Uhum. Porque as meninas não se viam. Olha, é, é
1: o que é aquilo que Quando a gente fala que. A gente né? começou
2: a colocar modelos que estavam vestindo aquela numeração. Aí a gente começou a vender e pegamos um grande público. Porque a roupa veste bem todo mundo, gente. Não é, não é tipo assim, ah, que só veste magra, só veste é, uma pessoa que, tipo assim, não é 36, veste bem todo mundo. Uhum. E todo mundo fica lindo. Por ah. que só a pessoa magra que é bonita? Que viagem que é essa? Então, assim. E as meninas ficam lindas nas fotos. E perfeitas. E é. se adoram. E compram. E ficam felizes. Esse que é o resultado. Maravilhoso. Então, é muito bom. E eu acho que é isso. A gente tem que se identificar. Por isso que muitas vezes, gente, a gente quando vai comprar roupa, eu pelo menos quando eu vou comprar roupa online, eu gosto de ver menina real. Eu caço lá no Instagram da pessoa. Se tem uma cliente usando, é. alguém usando. Mais do que numa modelo. Num, é. Assim, a gente... Usa, né? Faz a foto do shooting e tudo mais. Quer também um posicionamento de marca, né? O momento em que você está contando aquela história, né? E tem técnica para tirar a foto, gente. É difícil, é, é, né? É difícil, então, assim, nossa. a modelo vai lá e ela vai fazer o Lógico, que ela faz. Lógico, né? é o trabalho dela. é. é. Mas muitas vezes, para gerar realmente uma compra, efetivar uma compra, vem uma pessoa real é muito mais interessante. Por isso que as influenciadoras, elas ganharam tanto esse nossa, lugar, é. né? Que é. Elas são mais reais, mais dia a dia, estão ali fazendo a vida delas, tudo. GG, e se você pudesse, essa pergunta Muito é bom. ótima ah, eu adoro. se você
0: pudesse escolher uma pessoa uma. uma pessoa no mundo, mas não tem assim, a liberdade aqui você pode pensar em quem você quiser tá. que a gente tem acesso tá? ah. a gente vai chamar ah. se você pudesse escolher uma pessoa uma mulher pra vestir Geórgia hoje, quem que você escolheria? uma referência pra você, tanto de beleza quanto de posicionamento, quanto de imagem, comportamento, comportamento.
2: Gente, então, olha só, ela já até vestiu, vocês acreditam? Ah. Mas eu colocaria a Silvia Brás. É mesmo? Eu acho, assim, não, eu pensei rapidamente, né? Talvez se eu pensasse mais, eu ia chegar, sei lá, na Viola, Davis, ah. na Oprah. Porque eu tô viciada nelas, assim. Eu li o livro da Viola, eu só… Tudo meu, sabe a Viola? Aquele momento O livro, entendeu? Aí depois eu conversa com a Oprah, tô tipo viciada. Mas assim, num ícone fashion, assim, que eu gosto muito dela. adora a Silvia Brás, assim, ela já usou. Nossa, ela já usou? Já, uma que vez mais. a Maria Chagas fez uma… Um eu amo shooting, a Maria Chagas também. Uma fofa também. Fez um chute em com a filha dela, Maria Brás, e me pediu umas roupas. Aí a Maria Brás amou uma blusa. Ela falou, é, vamos dar de presente? Eu falei, pode dar, vamos embora. E depois a Silvia tava lá usando a blusa, eu falei, gente, que chique. Ah. Mas eu acho ela uma pessoa que tá fazendo um excelente trabalho, né? Que, pra várias mulheres. Eu acho, ela é uma mulher de 42 anos, ela tem três filhas. Ela tá, ela se sente bonita, ela, ela é ativa, ela conta sobre a família. Ela mostra lados ali da moda que okay, que ela tem uma vida é muito glamourosa Sim. e tudo mais mas ela não chegou ali aí Agora, tem 10 anos que ela tá é, nessa carreira. Eu admiro muito o trabalho que ela tem feito, assim. Tipo, eu pensei nessa influencer, Legal. assim. Não pensei. Teria que pensar, gente. É muita gente que passa, né, na nossa cabeça. Não, mas é assim. a referência que vem Exato. mesmo. Ela Foi veio, ela que veio. Ah, ah, eu, então gostaria, é ela. eu gosto muito dela. Acho ah, ela bacana. E se já usou, gente? É, olha é isso que ela é poder. é Eu acho <risos> ela bacana. Então, ela tem feito um bom trabalho, eu acho. Legal.
1: Ah, legal. Ô, GG, a gente tá chegando aqui no final, né, Bru? Ah, Passa muito rápido o papo. Foi tão gostoso. É tão bom. E, GG, a gente sempre faz essa pergunta que ela hum. revela muito, né? O que que. É... Eu não sei se a gente pode fazer essa pergunta pra GG, porque, porque a GG é muito jovem. A GG tinha. Porque a gente faz assim, olha. O que que a é GG de 20 anos falaria pra GG de hoje? é o GG...
2: contrário, né? O que que a é GG, é GG, GG de hoje falaria, falaria pra, pra GG, GG de 20, 20
1: anos? Falaria pra GG de 20 anos, exatamente. Só que a é GG de 20 anos foi tipo é, foi ontem. ontem. Ah, <risos> não, gente. Mas
2: já dá pra falar algumas coisas. Então fala. Você tá com quantos hoje? Eu tô com 31. 31. Ah, é... é, não, dá. Dá, dá. 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 É, ah, eu acho que eu ia falar... Olha que louco, né? O que dá pra falar pra GG de 20 anos, dá pra falar pra GG de hoje, né? Porque é um processo também. Pra... Não ter pressa, pra não ter tanta ansiedade, sabe? O psicólogo tá escutando, viu, gente? Tipo assim, a gente tá reverberando. Mas assim, para não ter ansiedade, para ter tranquilidade, para curtir o processo. Eu curto muito o processo, assim. Às vezes a gente esquece de curtir, mas é muito importante, assim. Que é realmente um passo de cada vez. Eu não sou uma pessoa que, claro que eu tenho sonhos muito grandes, mas nada que eu falo assim, nossa, se eu não chegar lá... Ai, vai ter muito sofrimento. Não, é tipo, sabe, vamos construir? Temos uma estratégia para poder chegar lá? Sim, temos uma estratégia. Então vamos, devagarzinho, fazendo. Porque no final eu acho que tudo flui. Então, acho que eu falaria isso pra, pra George de 20. E a de 40 vai falar isso pra de 31 ah. também, entendeu? Tipo, olha, vai com calma, vai tranquilo. <risos> Divirta-se vai, vai, no processo. Vai do seu jeito, aproveite o processo, aproveite o que aparece pra você, né? Às vezes a gente quer uma coisa, mas aparece outra. E às vezes tudo vai fazer parte da nossa história e vai ser... Um processo de aprendizado, né? Tudo é muito aprendizado, assim. As dificuldades, as coisas que a gente passa no nosso emocional, na vida realmente, aquilo que a gente cria, o que a gente está realmente acontecendo. Então, eu acho que seria por aí, pra poder levar leve, assim, muito sabe? Legal. nesse caminho.
0: E é engraçado, né?
2: Como que as histórias das mulheres,
0: elas. Elas se repetem, assim, a maioria das mulheres que a gente pergunta o que falaria dizem calma, é. fica tranquila, é, leva a vida mais leve. Então, se alguma mulher de 20 anos estiver nos ouvindo, é. gente, é isso, tá? O segredo <risos> é esse. Leva com mais calma, com mais tranquilidade, que tudo vai dar certo, tudo se encaixa. Com certeza. É. É. Mas,
2: nossa, e encaixa de um jeito tão bonito, né? É. A gente vai vendo, assim, depois... A gente tem alguns lapsos, né, de momentos, porque eu acho que não é toda hora que a gente tá assim, tô na crista da onda o tempo inteiro, É. Mas, quando você realiza, você fala: nossa, gente, que, que bacana! Olha, já é. que a gente já tá. Muito legal. Isso é muito bom.
1: Ô, Bru, eu preciso quebrar um protocolo nosso aqui. <risos> Infelizmente, o que, que acontece? A gente, a gente faz um roteirinho e tal, né? E faltou uma pergunta muito importante. Faltou
0: mesmo. Eu achei que você tinha deixado de fazer por causa de tempo. Não, ah, <risos> mas aí
1: depois eu falei... Gente, mas faltou uma pergunta muito importante. Então, nós vamos quebrar o protocolo. A sua vai ser a penúltima. O que, que a GG falaria para a de 20? Mas a gente quer muito falar sobre isso, GG Porque, Sim. assim, a gente te acompanha nas redes sociais, né? Ver que você é uma mulher super ativa viaja, está é, sempre criando novas coleções, trabalhando. a gente falou um pouquinho antes aqui que ninguém vê os tombos, que é um trabalho que muitas vezes é muito exaustivo é, empreender a gente sabe que a gente apanha muito, toma muito na cara também. e aonde que entra GG a cultura do descanso na sua vida? porque eu acho que a gente está precisando de falar um pouco
2: sobre isso também. Olha, é, é recente, né? Aprender a descansar. Eu acho, para mim, foi super, assim, recente. Coisas de tempos pra cá. De é, ver quanto tempo do meu dia eu gasto para mim, sabe? Não era algo que eu fazia, mas é, acho que a gente... Se exige muito, se cobra muito, nosso nível de cobrança é tão alto com a gente. A gente é super, acho que eu me sinto super flexível com os outros. Ah, não, não deu tempo, tá tudo bem, amanhã a gente faz e tal. Mas comigo é do tipo assim, meu Deus, que incompetente, não dei conta, né? Tipo assim, desisto. Mas é, hoje em dia, eu, tento, eu gosto muito de ser uma boa vivã. Isso é uma coisa que pra mim é importante. Um valor. É um valor, ser uma boa vivão. <risos> e boa vivão, o que, que é pra mim? Ah, eu quero ter minha qualidade de vida, eu quero fazer um exercício físico, eu faço terapia, é, eu programo uma viagem de férias, sem culpa, porque antes eu sentia até culpa do tipo, gente, mas pensa, eu vou estar tá tirando férias e minha equipe vai estar tá trabalhando é, isso é difícil. Mesmo. Né, eu ficava, assim, numa culpa danada de fazer essas coisas. E hoje em dia eu não faço mais. Ainda fica incentivando as meninas. Pronto, vocês vão viajar nas férias. Não Quando é. é que vocês vão tirar as férias de vocês? Tem todo mundo... Eu gosto que vocês voltam com a cabeça tudo renovada. <risos> Vamos fazer isso. Então, assim, eu tenho hoje em dia muito essa cultura do descanso, assim. Às vezes, ah, eu preciso de uma manhã para eu poder resolver um monte de coisa. E eu achava que isso não era trabalho. E mesmo se não for... Hoje em dia, não me pesa mais. Tipo, tirar um tempo para mim, tirar um tempo para minha família, que eu acho super importante. Eu sou muito próxima da minha mãe, então às vezes eu falo... Mas hoje eu tô indo aí almoçar. Aí é um almoço de duas, três horas. E para mim é super importante. E eu não ligo de falar isso para pro meu time, para minha equipe. Eu acho que é assim, cada um tem um processo de vida. Eu incentivo as minhas meninas a empreender no futuro. Eu viro para elas e falo assim... Aqui, deixa eu te falar uma coisa. que é todo mundo aqui voando, tá? O negócio é o seguinte... Quando chegar o um momento de vocês falarem assim, GG deu? só me avisa com o um mês antes precisa vocês me ajudarem a treinar <risos> a pessoa nova, sabe? Mas eu quero que todas elas realizem os sonhos delas, que elas consigam ter é, um lifestyle que elas achem que é legal pra elas, sim. E eu acho que a gente vai vir sempre gente renovando, sabe? É, acho que, que tem que ser meio por esse caminho. Então, hoje em dia, eu super descanso. Tem dias que são mais intensos do que outros, mas eu me permito fazer alguma coisa à tarde, é, eu me permito, ai, hoje agora é sexta, agora eu não vou mais trabalhar, caiu a caneta, acabou. Mas também se um dia precisa de um sábado, um domingo trabalhar, faço também, uhum. tá tudo certo. Aí eu parei de justificar, talvez, Legal. sabe? E, e parei de justificar e comecei a incentivar. Fala, gente, vocês estão afim de viajar? Então, ó, vão trabalhar, vocês estão querendo fazer isso, aqui. vão aumentar essa margem aí, vão, vão, vão tentar vender mais. O que, que a gente pode fazer então para vender mais? Vocês ganham uma comissão maior e tal. Vamos tentar fazer junto aqui. Eu tenho todo interesse vocês também. Então oh. vamos nessa. Legal. Acho que é mais isso. <risos>
1: Demais, arrasou. né, Bru? Arrasou, arrasou. Ai, gente, faz um
2: papo maravilhoso. Delícia. Gê, bom Gê, bom demais. é a gente
1: sempre sai recarregada, reenergizada quando a gente te encontra, quando a gente conversa bom, com você. Adoro. A gente aprende muito com o seu jeito, com a forma como você leva a sua empresa. A gente gostaria de ter perguntado outras coisas aqui, não, né, com Bru? Certeza. Mas <risos> não. No... O tempo não permite. Mas obrigada, GG, por, por, por esse papo, que eu tenho certeza que vai inspirar. Tantas outras mulheres. E muitas mulheres que se inspiram em você. Hoje você é uma, uma referência. Principalmente aqui, né, Bru? No Belo Hills. É no país <risos>
0: Bellor Hills. Maravilha. E levar essa história pro obrigada. mundo. É isso. Muito obrigada. Obrigada, gente, foi você. um super prazer. Gente,
2: foi tudo, amei. Que venham, assim, muitas DigCasts. Estou acompanhando todos. Amanda, essa troca. E aprender com todas essas mulheres incríveis. Que vocês conectam, que é perfeito.
1: Ai, ah. Legal. <risos> então é isso, pessoal. Até o próximo episódio de DigCast. Beijos, beijos. Beijos, beijos. Até o próximo.